0: Bonjour à tous. Je suis Anissa Msadak Sadak et vous écoutez Vox Marketing.
1: Yeah, Vox Marketing. Digital, digital,
0: communication, communication, web3, web3, web3,
1: éco, responsabilité, marque. employer, marque. Employeur. marque employeur,
2: réseaux sociaux, vidéo, stratégie. Vox 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 Marketing. Vox Marketing. Vox
0: Marketing. Vox Marketing, c'est quoi C'est un podcast créé et produit par l'agence Indexel pour décrypter les tendances du marketing digital avec un invité de l'agence ou d'ailleurs. Pour ce deuxième numéro, j'accueille deux invités, Alexandre Zitouni et Walid Kak, que j'ai déjà reçu pour le premier épisode. Bonjour à tous les deux.
2: Salut Bonjour
0: Pouvez-vous vous présenter
2: Alors Alex, vas-y. Allez, à moi l'honneur. Euh, donc moi, c'est Alexandre Zitouni, je suis lead dev et euh, tracking expert au sein de l'agence Indexel.
1: Et moi, je suis Walid Kayak et je suis directeur marketing et stratégie de l'agence. Toujours le même poste hein, depuis la dernière fois. Ça n'a pas changé.
2: Ah, c'est
0: incroyable.
1: Oh, plus haut, c'est le ciel. Quoi.
0: Le soleil. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet d'actualité. Et le sujet du jour, c'est Google Analytics 4. Alors, euh, Walid, pourquoi euh, c'est dans l'actu Tu peux nous, nous expliquer
1: Alors oui, euh, Google Analytics 4 est bien dans l'actu en ce moment. Vous avez dû peut-être, euh, pour ceux qui sont webmasters, recevoir des mails sur le sujet. En fait, c'est dans l'actu pour deux raisons. Déjà, c'est la fin d'une époque, celle où on utilisait la fameuse propriété Universal Analytics, le fameux UA avec des chiffres que vous avez euh, déjà remarqué sur vos sessions Google Analytics. Et... UA recueillait des données sur le trafic web. Évidemment, c'était un outil d'Analytics avec le nombre de sessions d'utilisateurs, le comportement de l'audience, les canaux d'acquisition. Et donc, à partir de juillet 2023, UA sera remplacé par Google Analytics 4. Alors ça, c'est déjà un point super important. C'est la fin d'une époque, en fait. Et de l'autre côté, il y a eu des problèmes avec la CNIL. Alors les problèmes avec la CNIL, vous avez aussi dû en entendre un peu parler. Il euh, y a eu plusieurs sanctions qui sont tombées pour l'utilisation de Google Analytics, par exemple Decathlon, Auchan, euh, Auchan e-commerce, je crois, et Sephora, mais il y a eu d'autres noms qui ont été épinglés. Alors, pour que vous compreniez bien le problème avec la CNIL, c'est qu'il ne s'agit pas d'une problématique de consentement à proprement parler, votre bandeau cookie n'est pas en cause. Euh, vous pouvez être en conformité totale avec les directives de la CNIL, c'est-à-dire du point de vue du bandeau RGPD. Et Alex connaît bien les bandeaux RGPD Exactement. parce qu'il en fabrique quelques-uns. Euh, vous pouvez être en conformité totale avec les directives de la CNIL, mais c'est l'utilisation même de Google Analytics qui pose problème. Euh, alors, en fait, la CNIL et ses grands homologues européens, éminents, euh, ils visent la politique du renseignement américain. Alors là, c'est la partie un peu FBI euh, du speech, speech, tu vois. Agents secrets. <rire> ouais, il y a des agents secrets, il y, y a la NSA qui nous observe. Et en fait, euh, pour expliquer, la politique du renseignement américain, avec ces Mulder et Scully, tu vois, c'est, euh, euh, il se donne la possibilité d'accéder aux data Google Analytics qui sont hébergés aux, aux US à tout moment. Alors, toute data qui est euh, hébergée aux US est susceptible d'être perquisitionnée par euh, par euh, les agents américains. Euh, cette problématique rend tout ce qui est hébergé aux états unis pas conforme au RGPD, selon la réglementation donc européenne. Cependant, Petit rebondissement assez récent, euh, qui date du mois de novembre, je crois. Il semble qu'un accord a été trouvé récemment entre l'UE et les USA, puisqu'un décret exécutif qui encadre le transfert des données personnelles de part et d'autre de l'Atlantique a été signé. Alors, il sera effectif. Devinez en quelle date
0: On se le demande tous.
1: <rire> Peut-être en 2023. Exactement. Oh, et devine le mois Alex. Juillet, peut-être Juillet, c'est exactement oh là là. ça. C'est
0: une bonne réponse. C'est wow. ce qui
1: s'appelle quand même un sacré alignement des planètes, euh, ce qui est plutôt cool, euh, puisque euh, donc on a doublement intérêt à passer à Google Analytics 4. Donc dès maintenant, quoi. Euh, c'est un peu ça, ouais. Euh,
0: D'ailleurs, Alex, toi qui es expert sur le sujet, est-ce que tu peux nous expliquer la spécificité de GA4, donc Google Analytics, Analytics 4 Est-ce que c'est une réelle révolution par rapport à UA euh... Universal Analytics.
2: Alors, déjà, on va faire un tout petit peu d'histoire. C'est un peu la partie un peu chiante, comme on dit. Oh, bon, euh, Moi, j'adore l'histoire. T'adores l'histoire Tant mieux, le... alors. C'est qui... Stéphane Berne. <rire> c'est ma, ma, ma meilleure matière. Tu peux le faire comme on dit. avec
1: la voix de Frédéric Mitterrand.
2: Oula, il <rire> un peu trop. Donc, UA, en fait, c'est sorti en 2005 et euh, ça se basait sur une technologie développée par Urshin Software Corporation. Bel accent. Et euh, Merci. Euh, et en fait, ils avaient créé une suite de logiciels pour calculer la fréquentation des sites web. Et Google a racheté euh, tout ça et en euh, a fait un service gratuit. Euh, donc en fait, ça lui a permis de rafler 80% du marché. Et euh, bah, en fait, à l'époque, ça représentait 10 millions de sites. Ah oui, quand même.
1: Ouais, et c'est bien plus depuis. Et euh, en fait, le principe du web, puisqu'ils ont rendu le truc gratuit, quand c'est gratuit, c'est qu'il le produit Oh, on dit c'est nous. C'est un peu c'est nous. Et, et du coup forcément nos datas. Et d'où le petit problème américain. Voilà. Je te, je te laisse <rire> finir Alex. La
2: donc et pour revenir rapidement sur UA, donc euh, la, la particularité de Universal Analytics, euh, en fait, c'est de proposer une analytique basée sur les fameuses sessions et les pages vues. Donc c'est vraiment les chiffres qu'on voit euh, dès qu'on arrive sur le dashboard de Google Analytics. Et en fait, ce modèle, il a perduré de nombreuses années, mais aujourd'hui, il est obsolète pour plusieurs raisons. Euh, bon, de un, Walid l'a déjà dit, c'est le stockage des adresses IP aux États-Unis. Euh, donc, ce qui fait que Google est un peu pointé par la CNIL. Euh, ensuite, il y a la difficulté d'analyser la navigation euh, via euh, tout notre device. Donc, c'est la navigation mobile, c'est les applications mobiles, c'est euh, les réseaux sociaux, c'est la télé, euh, c'est beaucoup les consoles de jeux. Euh, qui nous permettent euh, en fait, d'avoir plusieurs accès euh, sur nos sites web et du coup d'avoir une, une data euh, super fiable lorsque une personne visite son site via ses, euh, ses euh, devices. Et ensuite, le paramétrage et la personnalisation euh, de son dashboard Universal Analytics euh, parce que de base, on a juste le nombre de sessions et le nombre de vues, mais il faut paramétrer son... Son Google Analytics, euh, parce que rien n'est traqué par défaut. Euh, donc, euh, bah, il faut une petite expertise quand même. Et on a, avec Walid, euh, vu plusieurs fois euh, des dashboards un peu. Euh...
1: Oui, un peu dégueulasses. Il voilà. faut, faut dire les <rire> choses. En fait, globalement, euh, on vous vous B2B, voit. <rire> chez, les, chez les PME, le paramétrage de UI, il laisse très souvent à tout simplement parce que c'est super complexe à faire. Alors, on verra GA4 tout à l'heure, c'est pas si simple, mais c'est quand même un peu plus avancé et plus facile. Et je voulais juste revenir sur un point que tu, que tu abordais. Oui, la difficulté aujourd'hui de l'évolution des, des, des navigations qui viennent de mobile ou des euh, ou na navigations so sociales sont très, très compl complexes à gérer du point de vue de la data. Et forcément, ce système-là, il n'est plus très adapté au web d'aujourd'hui, qui, qui, qui s'est beaucoup complexifié, surtout ces dernières années. Euh, donc voilà, donc, l'idée, euh,
0: c'est de passer à GA GA4. Je reviens
1: toujours là-dessus.
2: <rire> Et
0: du coup, avec GA4, euh,
2: tout ça, ça va changer Et oui, parce qu'en en fait, euh, ce n'est plus du tout la même logique. Euh, en fait, GA4, maintenant, il se base uniquement sur les événements.
0: Euh, tu peux peut-être nous rappeler ce que c'est un événement pour euh, nos auditeurs
2: Oui, alors euh, c'est une logique euh, user centrique. Euh, en fait, ça, ça permet de, de focaliser euh, toutes tes mesures sur le comportement d'un utilisateur. Euh, donc typiquement, euh, dès qu'il arrive sur ton site, ça va déclencher un événement euh, euh, visite, par exemple, mais aussi l'interaction, le clic, le scroll, euh, le changement de page, euh, quand la personne va quitter ton site, tout ça va remonter euh, sous forme d'événement.
0: Donc j'imagine qu'il y a des
2: gros avantages par rapport à
0: son prédécesseur.
2: Oui, alors on va en citer quatre, c'est déjà pas mal. Je vais en faire trois et je laisserai une petite passe décisive à Walid pour le quatrième. Merci beaucoup, <rire> je le me mettrai de la tête. <rire> donc, le, le premier euh, gros avantage, c'est euh, le tracking automatique euh, de certaines interactions. Euh, donc, comme je l'ai dit avant, Universal n'offre tra euh, enfin, aucun tracking par défaut, euh, à part les pages vues. Euh, Google Analytics, lui, il va en proposer euh, un nombre euh, assez conséquent. Euh, il certains vont être automatiques comme le scroll, euh, l'engagement sur les vidéos notamment, euh, le téléchargement de PDF, euh, le les remplissages et les envois de formulaires et d'autres qu'il faudra euh, soi-même paramétrer. Donc ça, euh, voilà, c'est un peu plus euh, complexe. Mais c'est surtout, voilà, euh, en fait, on gagne du temps. Une fois qu'on a installé Google Analytics, bah, on traque des choses directement. Euh, le deuxième, c'est le RGPD. Donc euh, c'est un point un peu touchy, comme on a dit. Il ouais. euh, y a un accord qui a peut-être été trouvé, en fait. En vrai, on, on il, attend il juillet va... 2023. Ouais,
1: en principe, ça va être ratifié. J'espère qu'il n'y aura plus euh, d'autres rebondissements, parce qu'il y en a eu beaucoup en 2022. Mais là, en principe, on... en tout cas, euh, moi, j'ai lu un article assez détaillé des échos que vous pouvez retrouver euh, un lien sur le site indexel.com. Mais en tout cas, euh, oui, apparemment, c'est en train de se régler. Et c'est quand même dans l'intérêt de Google que ça se règle, parce que le marché européen, c'est pas un petit marché pour Google. Quoi. Exactement. Donc, euh, voilà. Euh... Je te laisse revenir sur le, RGBT... <rire> le RGPD. Donc,
2: en gros, euh, contrairement à UA, euh, GA4 euh, permet euh, d'anonymiser les adresses IP directement via son interface, alors qu'avant, il fallait passer, par exemple, euh, sur euh, Google Tag Manager ou directement sur le petit script qu'on nous donnait à installer sur son site. Euh, donc, euh, ça, c'est une belle avancée. Mais euh, on, les données sont toujours envoyées euh, aux US.
1: Et euh, ça, ça peut, ça peut donc poser problème. Et donc, c'est pour ça qu'on attend quand même l'accord.
2: Exactement. Et le troisième euh, point, euh, c'est le machine learning. C'est qu'il y a une, une grosse intelligence artificielle qui est derrière GA4. Euh, en gros, comment ça marche Et euh, Au fur et à mesure, on va récolter des données. Et au fur et à mesure... Euh, L'intelligence de Google, je, je, elle n'a pas vraiment de nom. Euh... Alexa, non, c'est pas ça. <rire> ça, ça non, c'est sa sœur. <rire> <Okay. rire> c'est peut-être ça. Et, et du coup, euh, elle va pouvoir vous faire des, euh, des recommandations en fonction des, des données que vous allez remonter, euh, typiquement pour optimiser euh, des ROI de vos campagnes ou euh, vous, vous alerter sur euh, une chute de trafic euh, et vous dire bah, attention, normalement, tous les lundis, vous avez 200 visites et là, d'un coup, vous en avez plus que 50. Euh, ça pose un problème, euh, alerte, on va voir le développeur et on se rend compte que notre site, il est en panne ou, ou inaccessible.
1: Et, et ça, c'est un point euh, franchement assez intéressant parce que je, moi, je pensais vraiment que c'était juste un peu de la poudre aux yeux pour faire rêver et tout ça. Euh, il se trouve que nous, on a installé Google Analytics 4 sur notre site. Euh, avec Alex, <rire> évidemment, <rire> le champion. Et, et, euh, et en fait, au début, j'accordais pas trop d'importance à cette partie-là. Euh, et après, j'ai regardé par curiosité, mais vite fait, et je me suis rendu compte que quand même, les recos étaient intéressantes. Et euh, pour le coup, euh, il faut qu'il y ait le temps du machine learning, justement, qu'il apprenne à, à comprendre comment le site est, est, fonctionne et évolue. Et du coup, une fois qu'il comprend, il commence à faire des recos quand même super intéressantes. Ce très qui m'inquiète un peu ouais. en tant que directeur de la stratégie, puisque c'est... Ouais, tout... Ils sont en
0: train de prendre ton boulot, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ouais, pas, a... pas très cool. <rire> euh, il y a encore de la marge. Pas il, il y a encore de la marge. Hein, te... Mais c est, c est, c est il a y a encore...
2: Euh, Autre chose de bluffant qu'on a remarqué aussi, c'est dans la barre de recherche de GA4, il suffit juste d'écrire une phrase, en français ou en anglais, et de, de dire, par exemple, je veux toutes les visites euh, du mois de novembre avec les gens qui ont utilisé un iPhone, et hop, on a un dashboard tout fait avec euh, toutes les données qui remontent.
1: Et ça, c'est quand même un truc de dingue.
2: Et ça, c'est fou. Euh,
1: et euh, du coup, voilà, donc euh, vous voyez déjà sur les trois avantages que tu as, as, as listés là, le tracking automatique... Euh, la partie RGPD, même si c'est une promesse un peu bancale, on va dire. Euh, mais le machine learning, c'est quelque chose de vraiment sérieux. Et il y a un dernier point euh, qui, qui, qui avait été pas mal discuté sur le web. C'est le bye-bye, le, le taux, taux de, de rebond, rebond ouais. à qui on dit euh, merci beaucoup et bonne continuation. Hein. <rire> Ciao, bonsoir. <rire> Ciao, bonsoir. Euh, en fait, cet indicateur, il permettait de mesurer le taux de visiteurs quittant votre site sans avoir parcouru d'autres pages, c'est-à-dire ils arrivent et ils repartent. Euh, un rebond, quoi. Voilà, un rebond. Euh, pas les mêmes que ceux que faisait Dennis Rodman <rire> en 1996 au sein des Chicago Bulls. Mais voilà, ça, c'est une autre histoire. <rire> <rire> Mais euh, c'est un indicateur qui était difficile à interpréter parce qu'il dépend du contexte spécifique de chaque page de votre site. C'est-à-dire il y a des pages qui sont forcément des pages de passage. Automatique. Donc, un taux de rebond élevé, ce n'est pas forcément un mauvais taux de rebond. Même si, en général, on disait qu'un taux de rebond élevé, il ne fallait pas l'avoir parce qu'il fallait le baisser en dessous de 50 etc. Euh, en fait, aujourd'hui, le taux de rebond, en tout cas sur Google Analytics 4, il va être remplacé par le taux d'engagement, un mot qu'on entend beaucoup dans les réseaux sociaux. Euh, et le taux d'engagement de la page, il est calculé euh, de la manière suivante, c'est la part de sessions qui ont suscité une action, les fameux événements dont tu parlais, euh, Alex, divisé par le nombre total de visiteurs. Et là, c'est un changement vraiment d'indicateur qui confirme la volonté de Google de passer à une logique vraiment user-centric. C'est-à-dire on s'intéresse à ce que fait réellement l'utilisateur et ce qu'on veut qu'il fasse. Et ce qu'on veut qu'il fasse par rapport à notre site, pas par rapport au site du voisin. Et ça, c'est super intéressant parce que vos pages, elles n'ont pas toutes la même fonction. Il y a des pages qui ont pour but de transférer vers une autre page via un call to action. Il y a des pages... Ils vont avoir un formulaire, donc on attend une, une transformation, une conversion. Et même sur une home page, en général, quand vous arrivez sur une home page, vous allez avoir un call to action principal. Peut-être que ce call to action-là est plus important que d'autres, et que vous avez envie que les, les gens cliquent particulièrement sur ce call to action. Et du coup, vous pourrez calculer un vrai taux d'engagement sur votre home page. Et ça, c'est super intéressant.
0: Merci à vous deux pour, euh, pour l'explication de ces, ces avantages. Alors là, je pense que nos auditeurs ils se disent ah « bah, GA4, euh, c'est top ». Banco. Mais, euh, banco, <rire> moi aussi je le veux. Mais euh, est-ce que vous pouvez leur expliquer euh, comment euh, se passe l'installation Est-ce que ça l'a porté de tout C'est facile euh...
2: Alors, ce n'est pas si facile que ça. Euh... C'est dommage. Okay, mais en, en fait, l'interface change de, du tout au tout. Donc si on a l'habitude d'utiliser UA et qu'on arrive sur GA4, on va être un peu perdu. Donc, il y a quand même une prise en main de l'outil nécessaire. Donc, il euh, bah, faut lire des tutos ou se former, tout simplement. Euh, Moi-même, j'ai passé une formation euh, qui m'a permis de, bah, voilà, de, de, de comprendre l'outil et ses fonctionnalités. Et, euh, et surtout, il bah, faut, faut pratiquer. Euh, nous, avec euh, Walid, on, on, on s'y intéressait de fond en comble. On, on s'est défini quelques objectifs à traquer, à voir ce qui pouvait remonter, euh, de pouvoir gérer, par exemple, le nombre de vues par rapport au nombre de scrolls, est-ce que les gens y voient ma page, mais est-ce qu'ils la lisent euh, C'est pas mal de petites choses comme ça, et en fait, à force de jouer, euh, on se rend compte que bah, c'est beaucoup plus simple que... Euh, enfin, c'est plus que, précis, ça veut dire que c'est ouais. plus
1: précis et plus user-centrique. Maintenant, il y a des paramétrages de base, mais c'est un voilà. peu plus compliqué que ça, et ça demande quand même un peu de travail.
0: Et Alex, tu me confirmes qu'on récupère aucune donnée... Euh... De, bah, de l'ancienne version de UA.
2: C'est euh, vraiment deux, euh, deux entités différentes. Donc, euh, toutes les données euh, UA euh, en, 2000, euh, en juillet 2023 vont disparaître euh, et impossible de les transférer sur GA4. Donc, euh, c'est pour ça qu'on préconise une installation le plus tôt possible euh, de GA4 pour pouvoir récolter des données dès maintenant, même si on n'utilise pas l'outil. Au moins, on récolte des choses. Et, euh, et voilà, puisque après, on dira bye bye à UA et à toutes ces données.
0: Alors, si on récapitule, GA4, on l'a bien compris, c'est un outil très puissant qui va remplacer UA dès juillet prochain, donc en juillet 2023. Mais par contre, il y a quand même des choses qui sont pas tout à fait réglées avec la CNIL. C'est pour ça que je m'adresse à tous les deux. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui nous écoutent faut plutôt y aller tout de suite Est-ce qu'il faut attendre
1: alors pour pour rassurer Cotecnil, il faut savoir que pour le moment il n'y a pas d'amende prévue pour l'utilisation d'Analytics, quelle que soit la version. Euh, par contre, il y a des risques de mise en demeure qui restent quand même rares. Ça concerne des très gros sites, euh, et d'autant plus que l'accord qui a été trouvé au début de la en, en novembre laisse augurer que les choses sont en train de s'arranger. Alors moi, mon conseil, ce que je, je dis aux gens qui nous écoutent, c'est de passer au plus vite à GA4 pour pouvoir vraiment tester la plateforme et se familiariser avec ce qu'on a fait nous à hein, Excel d'autant plus que vous conservez jusqu'à juillet votre session UA. Donc, euh, plus vous le ferez vite, plus vous requérerez de données intéressantes qui vous permettront, dès juillet de prochain, de dire euh, au revoir à UA sereinement. Et, euh, et du coup d'avoir les deux plateformes pour pouvoir comparer les performances et de se rendre compte de tous les avantages dont on a parlé tout à l'heure avec Alex. Donc franchement, là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter pour une installe. Euh, C'est Alex et moi que vous aurez au bout du fil. Et on est plutôt cool.
0: <rire> <rire> merci à tous les deux pour ces explications. Euh, ben, merci Alissa.
2: Merci pour l'invitation.
0: Chers auditeurs, je vous invite à suivre les nouveaux épisodes de ce podcast sur indexel.com slash podcast et sur toutes vos plateformes préférées. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau sujet.